0: Chères auditrices, chers auditeurs, je profiterai de cette cinquième étape pour préciser les difficultés auxquelles la population suisse fut soumise au XIXe siècle et, plus précisément, le milieu agricole, premier bénéficiaire de ces mesures de coercition. Il faut savoir que ce dernier a subi d'importants changements structurels après la Première Guerre mondiale. Les prix des produits issus de l'agriculture ont notamment chuté de manière extrême dès 1918, ce qui explique un besoin important et soudain de main-d'œuvre ne nécessitant aucun frais élevé. Pour vous donner un exemple, en 1929, plus de 20% des ouvriers agricoles bernois étaient des enfants âgés de moins de 15 ans, selon le recensement fédéral des entreprises du 22 août de cette même année. La technologie extrêmement riche que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas au début du siècle dernier, la plus grande partie du travail se faisait donc à la main. Aucune loi de réglementation du travail agricole n'existait, ce qui laissait la liberté aux paysans d'employer des gens de tous âges. Les vacances scolaires, par exemple, étaient établies en fonction de la période de récolte. Le travail était parfois si dense qu'il ne laissait nulle place aux activités ludiques, primordiales pour le bon développement de l'enfant. Puis, les coûts liés au service militaire ainsi que le renchérissement de l'inflation durant la Première Guerre mondiale ont joué un rôle majeur dans l'accroissement de cette misère. Si je reprends un chiffre-clé du livre « Armut in der Schweiz », rédigé par Annelies Head et Brigitte Schnegg et paru en 1989 à Zurich, 15% de la population suisse aurait été soutenue par les autorités au cours de l'année 1918. Les crises économiques dites de l'entre-deux-guerres, la première s'étalant de 1921 à 1922 et la seconde de 1932 à 1939, n'ont fait qu'aggraver cette situation d'extrême précarité.
1: Ma première maison d'accueil, c'était assez rustre, c'était pas oublié que c'était quand même pendant la dernière guerre et que ces gens-là, d'après ce que j'ai entendu dire, ils prenaient des orphelins, des enfants défavorisés pour toucher davantage de coupons pour, euh, pour l'alimentation et que c'est eux qui en profitaient.
0: En me documentant à l'aide d'articles et d'extraits d'ouvrages, mais aussi en écoutant et en visualisant quelques films et émissions, je me suis aperçue qu'il n'était pas rare que les familles d'accueil et instituts de placement se sentent socialement bien impliquées. Étant conscientes de cette pauvreté, nous pouvons aussi imaginer que certaines familles décidaient d'aider et donc d'accueillir des enfants que les autorités de l'époque jugeaient issus de milieux instables, mais que ces familles rencontraient très vite des problèmes budgétaires elles aussi. Malgré peut-être de bonnes intentions, certaines d'entre elles n'ont pas su faire face à cette responsabilité supplémentaire, ce qui nous a été démontré tout au long des déclarations qui précèdent. L'accès aux soins posait également un problème financier majeur. Une simple visite chez le médecin pouvait engendrer de multiples privations afin de compenser l'argent dépensé. Les assurances vieillesse et survivants ainsi qu'invalides n'ont été mises en place qu'en 1948. Il arrivait souvent qu'une famille soit séparée de force, en conséquence de la mort d'un adulte, comme ça a été le cas, par exemple, pour l'un de nos intervenants.
1: Et on m'a fait comprendre, c'est parce que j'étais orphelin. Ma mère était veuve et j'étais orphelin.
0: Nous poursuivrons dans le prochain épisode avec des témoignages imageant les diverses tâches et travaux que les enfants placés avaient à effectuer, conséquence de cette situation de pauvreté.